0: Welkom bij de cursus van ons Giro Espresso. Ik ben Micha van Amme en bij mij zit Jan-Pieter de Vlieger. Vandaag serveren we een stevig shot Giro Actua, Andiamo. Aan alle mooie Giro's komt een eind. De Giro 2021 zit erop, maar onder een lang verwacht zondetje serveren wij graag nog een laatste keer een Giro Espresso. Dit is de koersjes van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Er zijn al heel wat analyses gemaakt over deze Giro, maar als één man daar nog iets kan aan toevoegen, dan is het wel reporter Jan-Pieter de Vlieger. Dag Jan-Pieter. Ja, Dag wel blij dat je zelf uh, moet lachen om die <laughs> omschrijving. Nee, uh, ja, ik weet dat ik de druk bij jou ligt, maar ik weet dat je daarmee uh, om kan. Uh, ja, doorgaans. Uh, ja, vaak wel. bewezen al. Uh, de teefalpan noemen ze jou ook uh, hier op de redactie. <laughs> alles glijdt van me af. <laughs> ja. We hebben ook nog Maarten Delvaux die we straks zullen bellen. Dus stel dat je de lat niet haalt, dan uh, zal Maarten daar wel over springen. We zijn gedienstig van aard en een van de doelgroepen die we bedienen... zijn de luisteraars met een hart voor de koers... maar soms iets te weinig tijd om alles... Te volgen, in één minuut spijker ik jullie helemaal bij sinds onze laatste espresso. Zoals Maarten had voorspeld, stapte Remco Evenepoel na zijn tuimelperten in de achttiende etappe uit de Giro met kneuzingen en schaafwonden. Gelukkig geen breuken deze keer. Bram merkte op dat Alberto Bettiol in uitstekend doen was in deze Giro en de ex-winnaar van de ronde van Vlaanderen bewees dat met een knappe zege in de langste etappe een dag later. Derde in de stand, Simon Yates, won nog eens een dag later op Alpe di Mera. Tweede, Damiano Caruso, een dag later op Alpe Motta. Telkens wist Egan Bernal met dank aan een sterke ploeg de schade te beperken. Ook in de slottijdrit hield hij stand en hij won de Giro. Voilà, <laughs> zo simpel is dat. De slottijdrit werd ondanks een lekke band gewonnen door Filippo Ganna, halfmens, half tijdritmachine. Bernal, het roze en het wit, Sagan, de puntentrui, Geoffrey Bouchard, de bergtrui, Ineos, Grenadiers, het ploegenklassement en Belgisch kampioen Dries de Bond, de tussenspurten en de superstrijdlust. Twee nevenklassementen, maar wel goed, voor 12.000 euro aan premies. Voilà, we zijn bij. Jan-Pieter, ja, een tijdrit, dat lijkt saai, maar die slottijdrit, valt toch wel iets over te vertellen, dat was wel leuk, hè. Ja, 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 zeker, zeker,
1: zeker. Dat was uh, nooit,
0: een, uh, nooit een saai moment, uh, ja. uh, bijna. Of uh, toch
1: niet vanaf wanneer ik ben beginnen kijken... wat ongeveer uh, met 25 renners te gaan was, uh, ja. denk ik. Maar uh, het straffe is, de eerste is gereden... de tweede is ge gecrashed. Oei. de vierde zat vast achter de auto. Uh, dus ja, het was wel... Uh, Iedereen iets en toch
0: allemaal hoog gefinished. Ja, het was een beetje de, de kreupele paarden die ja, voor de zee streden. De vraag is natuurlijk, Ghana heeft lek gereden. Cavagna die tweede werd, is gevallen. Ja, wat weegt het meest door? Stel dat er niets gebeurd was, wie had dan de tijdrit gewonnen? Ja,
1: een zeer goede vraag. Wij geneigd te denken dat Cavania meer tijd verloren is dan uh, Ghana. Dat zag er toch een zeer uh, strakke fietswissel uit. Uh, hm. Er wordt zelfs gezegd dat verzorgers van uh, Ineos getraind worden op het in van van... Uh, van hun renners. Ik weet niet of dat een urban legend is. In ieder geval, oh. het is te mooi om het te onderzoeken... en dan vast te stellen dat het <laughs> ja. niet zo blijkt te zijn.
0: Never ruin a good story.
1: Voilà, dat is het uitgangspunt van de journalistiek natuurlijk. Ja. Uh, maar het leek mij dat... Van, ja, er heel dicht had kunnen bij zijn.
0: Ja, nog dingen uit die
1: tijdrit uh, die ons opgevallen zijn? Ja, eerst een weetje. Uh, <laughs> Aha. Wist je dat uh, Sobrero, dus de renner van uh, Astana...
0: ja die vierde, die vierde
1: geëindigd is, is dat hij op familiefeesten
0: altijd maar de tweede beste tijdrijder ter plaatse is. Oei, en is dat dan renner van vroeger, een tijdrijder van vroeger? Die in zijn nee. Familie? nee, een leeftijdsgenoot. Brrr, geen idee, ja, nee. Uh,
1: Sobrero is de vriend of de man, dat weet ik niet, van de zus van Filippo Ganna. Dus dat, dat zijn schoonbroers.
0: Ja, misschien kunnen ze tips uitwisselen dan op... Uh... Ja, familiefeest, familiefeest, ja.
1: ja misschien niet het gespreksonderwerp uh, <laughs> op een familiefeest.
0: Maar... Goed, oké, okay, nee, dat is een uh, fijn weetje, dank je. Bij gebrek aan een quiz, hè. toch een, uh, een aantal weetjes. <laughs> ja, nog iets wat opviel. Elio Keissen die was tiende in de slot tijdrit. Tiende? <laughs> ja, dat is de, zijn beste
1: tijdritresultaat uh, ja? aller tijden, denk ik. Uh, er zijn een aantal redenen voor. Blijkbaar uh, had iedereen zich bij de kuning Quickstep voorgenomen... om voluit te gaan in die tijdrit. Dus uh, zowel de renners die, voor wie er nog iets op het spel stond... of die een kans maakten om te winnen, zoals Kavanja... maar ook degenen die eigenlijk geen kans maakten om mm -hmm. te winnen. Dat ze nog geen rit gewonnen hadden... wilden ze toch met een uh, sterke prestatie eruit gaan. En natuurlijk had Keizer het voordeel... dat uh, de half-mens, half-tijdritmachine Ghana achter hem kwam. Dus die heeft hem dan ingehaald. Waardoor dat Keizer in het zocht kon blijven van Ghana... Hij zei zelf dat hij de, de lijnen kon volgen, die Ghana reed... Maar ik vermoed dat ook de, het hele zocht aan uh, cameramensen en uh, tv-auto's... Uh, ja. dat dat ook geen nadeel zal geweest zijn voor, uh, voor Keizer. Ja. Het is niet zijn specialiteit om uh, uit te blinken in proeven... die echt om wattages draaien, zoals tijdrit. Ja. Maar Ilio is natuurlijk wel super slim om alle omstandigheden naar zijn hand te zetten. En ik veronderstel ja. dat hij uh, dat ook met
0: verven zal gedaan hebben ja. gisteren. Wat, wat ik niet begreep, dus het is een minuut tussen de verschillende starters in de tijdrit. Dat is weinig, hè? Ja, ik denk dat dat een beetje
1: fout geweest is van de organisatie. Zeker op een relatief lange tijdrit... om zo weinig uh, tijd te laten tussen de verschillende starters. één minuut. Dat zorgt er toch voor dat er heel veel ingehaald wordt. Ik denk dat op sommige momenten eigenlijk renners... die vier posities voor elkaar gestart waren... toch bij elkaar kwamen met volgwagens is dat dan toch een soort chaos... wat we gezien hebben bij Sobrero bijvoorbeeld. Ja, Dat was dan, een he,
0: opstootje, werd gehinderd door volgwagens. Ja,
1: inderdaad. Die zat vast achter de auto van uh, Agé de denk ik. Ja, dat was niet de beste beslissing... om het zo kort op elkaar te, te laten volgen.
0: Want ja. Blijkbaar, je hebt mij verteld dat het een minuut is... bij de mindere goden dan in het klassement. En dat het dan... Ik, ik denk dat het inderdaad zo is. Volgens mij staat ja. niet in steen gebeiteld van ja. het
1: moet zo. Er is geen vast uh, protocol ja. daarvoor. Mogen organisatoren dat zelf bepalen... Uh, misschien voor tv-uitzendingen of zo, dat er gevraagd wordt om snel naar elkaar ja, te starten. Tuurlijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar uh, het gebeurt ook wel dat, de, dat er meer tijd zit tussen klassementsrenners
0: of favorieten
1: dan tussen degenen die niet meer in aanmerking komen ja. voor het klassement.
0: Want ja, je zou het niet willen meemaken, zoals in de Tour, hè, waar de tijdrit dan echt beslissend is, dat daar kandidaat winnaar voor de eindwinst vast komt te zitten achter een auto of uh, ja inderdaad uh, wijze uh, ja, de, de de bochten kan volgen van zijn, zijn vorige Allee, dat, dat, nee 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 dat, dat, zou, nee, niet, dat zou niet uh, uh... dat kan natuurlijk niet ja. zeg en de slotweek wat vond je daarvan ja wordt altijd gezegd de slotweek daarin gebeurt het in de giro maar ja uiteindelijk de man die als leider aan de slotweek begon, heeft ook de Giro gewonnen dus.
1: De... Ja, zeer atypisch. Het fenomeen van die slotweek dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. De Giro maakt die reputatie vaak waar. Mm. Als je een beetje teruggaat in de tijd, in 2016, was Kruiswijk een beetje op weg om de Giro te winnen. Die crasht, die valt uit. Esteban Chaves die zeer goed bezig was, die valt ook volledig weg in die slotweek. 2017 redt Dumoulin uh, ternauwernood zijn overwinning in de Giro in die, in die slotweek. Enfin, in de klimmen dan, want in de tijd deed hij natuurlijk wel zeer goed. In 2018 zakt jezus er volledig door. Daar hadden we allemaal al van geschreven dat hij, lang en breed geschreven dat hij zeker, zeker, de Giro zou winnen. In 2019 komt er ook liedje tegen. Dus het is wel iets dat heel vaak gebeurt. En dit jaar leek het op een bepaald moment ook weer alsof Bernal zou kraken, maar daar heeft hij inderdaad heel, heel slim en heel economisch gereden. En ja, meer dan de meubelen gered. Het is nooit echt een strijd geweest op leven en dood voor hem.
0: Nee. Dus eigenlijk des te knapper van Bernal. Hè, want hij heeft een heel offensieve eerste deel van de Giro gereden. Nadien was het uh, meer verdedigen, meer stand houden. Hè. Hij heeft ook uh, ja, eens een minuut moeten prijsgeven op Yates. Dan uh, zaterdag op Caruso of enfin, vrij goed stand gehouden. Allee, heel knap toch van Bernal dat hij, dat hij daarin geslaagd is om, om die druk te weerstaan. Want het is niet dat er niets gebeurd is. Hè. Jeets heeft geprobeerd. Uh, Bernal heeft een minuut uh, prijs gegeven dan, maar niet helemaal gekraakt. En ook Caruso, in het slotweekend op zaterdag, ook geprobeerd. Een, een soort van poets, maar uh, goed weerstaan. Dus ja, toch knap. Hè. Ja, hij heeft uh, intelligentie getoond, denk ik, door er niet te impulsief op te reageren.
1: Misschien eerst nog wel in uh, de etappe van woensdag naar Sega Diala. Mm. Waar je, waar je zag dat hij echt probeerde om Yates uh, om te volgen en daar, uh, daarin tekort kwam. Uh, maar de dagen nadien heeft hij echt zijn uh, inspanningen heel goed gemanaged en zeer slim gebruik gemaakt van zijn, uh, van zijn ploeg. Waar ja. dat hij, uh, met Castro Viejo en Martinez, uh, twee, twee superluitenanten uh, ook natuurlijk. Ja. Er wordt vaak gezegd in de, uh, bij, bij Jates, toen Yates in uh, 2018 die terugval kreeg in de derde week. Ja, hij heeft te veel gewoekerd met zijn krachten in de eerste week. maar daar kan je altijd twee richtingen mee uit. Ik denk ook nu Bernal heeft er eigenlijk goed aan gedaan door zo offensief te koersen die twee weken. Ja. En het idee is toch een beetje pakken wat je kan, wanneer ja. je het kan. Ik denk dat dat hem wel meegeholpen heeft
0: aan de overwinning in, ja. de, in de Giro. Want achteraf, als hij er doorgezakt was, ja, dan gingen de analyses klaarstaan van hij heeft te veel gewoekerd met zijn krachten. Ja, ja, nu natuurlijk. zeggen we hij heeft net daar de basis gelegd voor zijn overwinning. Ja, ja,
1: ja, wij leggen het altijd achteraf uit en het klopt ja, dat altijd in de, twee, in de twee richtingen. Ja.
0: En Danny Martinez, en eigenlijk de man die ook op die aanval van, van Caruso hem heel goed geholpen heeft, eigenlijk zijn, de, de laatste man die hem bijstond, ja, die wordt zelf ook nog vijfde in het eindklassement. Dat is straf, hè? Men zegt zelfs, van als hij in een aparte ploeg rijdt, dan rijdt hij een makkelijk podium met de vingers in de neus. Ja, dat is toch
1: een type voorbeeld van de financiële powerplay van, van Ineos, die wint vorig jaar voor... Uh... IF Education, uh, de Dauphiné... en uh, misschien hadden ze hem of, voordien al een voorstel gedaan... dat weet ik ja. niet, maar die komt dan bij INEOS... om iemand
0: te helpen winnen. Mm. En dan hebben we natuurlijk ja, het verhaal van Egan Bernal. Dat is enerzijds een fysiek verhaal, die rug. Maar hij heeft toch ook toegegeven in zijn persconferentie... achteraf dat hij na die zeggen in 2019... Je ja, dat ook de druk en, en zich opladen terug op trainingen na die, die overwinning, maar ook de druk hè. in Colombia. Goh, dat, dat was daar een held en ja, waarvoor motiveer je nog op training? Hij was een beetje had moeite om daarmee om te gaan. En dan oh. moeten we een beetje denken aan onze Remco. Hè. Waar we toch ook wel, stel je voor dat hij die, uh, die Giro gewonnen had, wat had dat dan geweest? Ja, inderdaad. Ik
1: weet niet in hoeverre die parallel te trekken is of te maken is, maar als je ziet wat er in ons land allemaal beweegt rond Evenenpoel. en hoe moeilijk het moet zijn voor hem om daar mentaal evenwichtig mee, mee om te gaan, dan kan je wel voorstellen. Colombia is ook een wielernatie die, uh, waar wielenden enorm, enorm, enorm veel betekent. Dus als je die mechanismes ziet die hier spelen, dat zal bij Bernal niet anders geweest. En ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat allemaal een plaats te geven.
0: Ja, ja. Goed gedaan. En ja, er wordt nu gezegd van hij heeft de Tour gewonnen, hij heeft Giro gewonnen. En als we terug gaan naar dat verhaal van zich terug kunnen opladen voor een nieuw doel en zo, wordt gezegd van ja, hij wil alle drie grote rondes winnen. De Vuelta, lijkt dat een goed plan om daar nu op te focussen? Ik was er wel een beetje van geschrokken, eerlijk gezegd. Want hij, hij maakt er inderdaad een doel
1: van om de drie grote rondes te winnen, maar het het leek alsof dat dat dan voor hem einde verhaal is. Dat hij dan ja. zich terugtrekt op de boerderij met... Wat was het? Eén koe en één hond en zeven schapen of zoiets. Ja. Maar Een ander
0: alternatief was dat hij zijn diploma journalistiek zou oppakken. Ja. Dat kunnen we hem ten stelligste afraden. Ja, Ga dan maar boeren. <laughs> hij
1: wilde tijd hebben voor de familie. En ik weet niet of dat, of dat met Colombiaanse journalisten zit. Maar dat is niet altijd de beste nee, nee, nee. combinatie. Ja, maar inderdaad, het is vreemd. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen, want die rugpijn... Hij spreekt er al van, vanaf dat hij op de fiets zit, heeft hij eigenlijk pijn gehad. Hmm. Dus misschien houdt hij er daarom rekening mee dat hij een korte carrière zal hebben. Ja, ja. Waar hij niet inzet op kwantiteit, maar op kwaliteit van overwinning.
0: Blijkbaar is het iets aangeboren, heb ik gelezen. Ja, ja zijn
1: een benen is langer dan zijn andere. Ja, dat zorgt ja. voor een soort uh, onnatuurlijke buiging in zijn uh, wervelkolom.
0: Ja. Dus uh, eigenlijk is hij niet zo geschikt voor wielrennen. Ja, compleet <lacht> ongeschikt. Uh. Ja. Maar goed, eerst die dan nog winnen ja. en dan uh, kan hij er misschien eens stoppen. Peter Sagan die heeft de puntentrui gewonnen. Enfin, we mogen niet puntentrui zeggen, hè. we moeten de ciclamino-trui zeggen. Hè. Het bloemetje, ja, het is een bloemetje, inderdaad, okay. die de kleur heeft van die trui. Uh, de ciclame in het Nederlands. En ik heb uh, daarnet even gegoogeld en uh, blijkbaar werd die bloem een, een geneeskrachtige werking okay. toegedicht. Ja. Ja. En uh, het werd gebruikt als laxeermiddel vroeger. Wauw. Wow. <laughs> ja. okay. Ik Bo weet niet
1: hoeveel uh, weetjes onze podcast kan verdragen, maar <laughs> ik uh, luister daarnet naar uh, de cycling podcast. Uh, ja. En uh, daar hadden ze het over de etymologie van het woord baroudeur. Enig idee wat, uh,
0: waar dat vandaan maakt? Oh, ik, ja, je brengt mij in verlegenheid. Is dat het nee, weervraak maar. voor de quiz hierbij? Uh, ja, 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 <laughs> nee, ik, sorry. Baroudé, Ja, de weg Baroude? Nee. Ja. Nee,
1: het uh, Baroud is een, een buskruid blijkbaar. En in de Frans-Arabische oorlogen waren degenen die voorop gingen in de strijd... die gebruikten Baroud als buskruid en er waren Baroudeurs... en dat is zo uh, tot in het wielrennen uh,
0: mm. terechtgekomen. Te ja.
1: Ik stel dat we dit er ook kunnen uitknippen of niet. Nee, 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 we
0: gaan hem behouden bij
1: gebrek aan een quiz.
0: Nee, maar dus uh, Peter Sagan, die won de Chiclamino-trui. Het heeft hem natuurlijk wel wat geld gekost. In de achttiende etappe kreeg hij een boete van duizend Zwitser-franken. Dat is 910 euro. Daar schrikken wij toch met ons loon even van als we zo'n boete in de bus krijgen. Misschien Sagan iets minder, maar dat was voor intimidation and improper conduct. En het is mij nadien opgevallen, toen ook al, maar nadien nog meer, dat inderdaad Sagan om die puntentrijd te behouden. Als de vlucht vertrekt, dan ja, manifesteert hij zich vooraan in het peloton om, om mee te onderhandelen wie mag vertrekken om die punten te pakken. Ja, en blijkbaar is daar iets misgelopen. Heeft hij daar uh, zich toch iets te veel gemanifesteerd? <laughs> ja, ik weet niet of dat er iets misgelopen
1: is. Dat is gewoon een beetje de, de hangbare praktijk in het peloton. Ja? Als er een vlucht weg is en er is al heel lang strijd voor die vlucht. Ik laat mij vertellen door Iliokijsen dat er op dat moment echt al twee uur heel hard aan... meer dan 50 per uur gekoesterd ja, is... is zwak, dat die vluchtman niet wegraakte mm. En dat Sagan het ook wel een beetje op zijn heupen kreeg... van, uh, ja, het peloton mag tot rust komen. Ja. Er was een groep die wegging... die zeer gunstig was voor Sagan. Chimolai zat er niet in, Kaviria zat er niet in. Zijn eerste twee achtervolgers in het puntenklassement. Dus voor hem was dat een heel gunstige situatie. Ja. En hij wilde graag dat die groep voorop bleef. Dus dat is het zijn... voor hem en de ploegmaat van Bora Hansgro wij gaan in de breedte over de baan rijden... we laten niemand meer door. Ja. Dat is een beetje een, een praktijk die zo ter discussie staat. Renners die in het peloton zitten, vinden dat heel normaal dat dat gebeurt. Ja. Als je daar van buitenaf naar kijkt, lijkt dat onfair. Ja. En uh, lijkt dat een soort pestgedrag te zijn. En wij vinden allemaal dat iedereen ten alle tijden zijn kans moet kunnen gaan. In het peloton vinden ze van, ja, maar wielrennen... Er moet op een bepaald moment ook wel een soort rust over het peloton... of structuur in een, uh, in een wedstrijd komen. En dat is een beetje het evenwicht waarin dat, dat speelt. Er zijn dan nog renners die proberen door de mazen van het net uh, te glippen. Zeker op brede... Italiaanse wegen, waar dat die wedstrijd dan ja. net op doorging, lukt dat blijkbaar nog. En dan vond, dat vond Stahan dan niet kunnen. Hij vond ja. dat iedereen zeg maar, koest in het peloton moest houden.
0: Ja, want de meeste luisteraars, de meeste koersliefhebbers, die schakelen natuurlijk in voor de finale. Maar je moet dat echt eens, als je tijd hebt, zo'n zo rit van voor de vlucht vertrekt, echt gaan bekijken. Of op het moment dat de vlucht vertrekt, dat is echt zeer straf. Maar de, de leidersploeg, de ploeg van de puntentrui, die, die rijden echt allemaal op kop en er wordt echt geblokkeerd hè. dat is uh... ja ja ja, ja. ja er is... Er is daar ook een verhaal over geweest, we hebben dat toen niet uh, vermeld, maar op uh, Instagram een render die daarover vertelde, in de Ronde van Turkije geloof ik. Inderdaad. Het was een, een Instagram post. Van, van Alex Dowsett, de Britse tijdrijder ja. die voor uh, Israël start-up ja. rijdt. In de Ronde van Turkije, waarin Inderdaad. hij dat fenomeen beschreef, waar hij zei van, we hebben hier op een bepaald moment echt uh, de boel geblokkeerd en zelfs een beetje met hand gemeen en dergelijke meer. Bon, de Instagram post is nadien verwijderd, dus er moet een beetje negatief uh, commentaar op geweest zijn. Maar slim en sluw als we zijn, hebben we daar een screenshot van <laughs> gemaakt. <gully> Toen niet vermeld, maar nu komt het wel uh, ter sprake. En ja, veel mensen reageren en gechoqueerd ook, maar dat is gewoon gebruikelijke praktijk in het peloton. Ja, uit die uh, Instagram-post blijkt heel erg hoe
1: mensen in het peloton daar heel anders naar kijken, want die, die dachten echt van kijk eens wat ik gedaan heb, ja, en hoe, 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 hoe goed ik mijn job heb gedaan. Ja, ja, ik zet al. het in de verf, van ik, ik vermeld het op Instagram. Ja. Maar die kreeg inderdaad zo'n hele lading negatieve commentaar erop, van waarom mag die, mogen mensen niet meer wegrijden als die, als die zin hebben om aan te vallen die Lampard heeft er ook een boete voor gekregen in de Tour twee jaar geleden. Exact voor hetzelfde, hetzelfde fenomeen. Ja. En die vond dat oké, okay, ik ervaar mijn boete. Maar die vond niet dat hij intrinsiek iets verkeerd gedaan had. Hij deed wat in zijn job van hem verwacht werd.
0: Ja. En je, je had net nog een verhaal verteld van Sagan... dat hij qua intimidatie op zich wel uh, strafdruk bovenhaalt. Hè?
1: Ja, dat is ook iets dat we ons laten vertellen... Uh, ja.
0: Maar goed, we gaan ook uit... weer
1: in de categorie Urban Legend. Maar soms als een renner wegrijdt, zou Sagan ter intimidatie daar naartoe rijden. Eén been uit, de klikpedaal halen. En dan met één been naast hem beginnen rijden om, te om aan te geven van... Ja, als je maar zo hard kan trappen, ga je echt nergens naartoe. Dus het lijkt me beter dat je, je terug laat afzakken in het peloton.
0: Ja, in de bewuste etappe was het ook zo. Uh, Sagan was in beeld en dat was in overleg met een koffiedisrenner. En ja. Ja, je zag echt een heel dialoog. En dan op een bepaald moment had hij die koffiedisrenner blijkbaar overtuigd. En die dat teken naar het peloton van stop. Het is goed. Het is beslist samen met Peter de Grote uh, de vlucht mag vertrekken. Voilà. Ja. Ja. Bijzonder. Echt waar bijzonder.
1: Misschien het allerlaatste punt om nog eens de, de renners in het peloton... of degenen die de weg blokkeren te verdedigen... Enkelingen die naar een groep moeten rijden... Van vijf, die uit vijftien renners bestaan die vol doordraaien... je raakt er toch niet meer bij. Nee, dus het zijn wanhoopspogingen die voor chaos zorgen... en die ja. misschien beter
0: uh, niet ja. gebeuren. Goed, oké. Okay. En dan de tweede instantie. Ik denk een van de zaken waar je misschien het meest geld mee kon verdienen... als uh, gokker uh, was Damiano Caruso. De 33-jarige renner van Bahrein Victorious... die als tweede geëindigd is... Ja, in de nadagen van zijn carrière. Normaal gezien was hij knecht voor Mikel Landa. Landa viel... Ja, hij werd dan als speerpunt uitgespeeld. Ja, dan gaat hij naar die tweede plaats. Wint ook nog in etappe, Zet zelfs Bernal nog onder druk. Ja, wat, een, wat een verhaal, jongen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb het inderdaad dat in Italië ook echt leefde: dat verhaal van de, Gre de Gregario die zijn, die zijn eigen kans. Uh... De Gregario, dat is? Ja, dat is knecht in het, uh, ja. het Italiaan, de Italiaanse term voor knecht. Prachtig woord, he? Gregario. Ja, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. ja fijn. Ja. Maar, uh, ja, het Kar leefde
1: echt in, uh, in Italië. Hij speelde zijn rol ook met verven, moet je zeggen. Want als we Pellebio dan voor hem gewerkt had... ...gaf hij hem een schouderklopje... ...en dat was dan de, de knecht die Kopman werd... ...maar niet ver, zijn roots als knecht niet verhad. En oh, toch uh, zijn ploegmaats ja. heel hard bedankte voor het geleverde werk. Nee, dat ja. was uh, knap
0: gedaan. En uh, Caruso, ja, wat valt daar nog over te vertellen?
1: Aangezien uh, dat hij altijd in de schaduw uh, gereden heeft... Hij heeft de Italiaanse pers ons nu met uh, weetjes over Caruso gebombardeerd. Kom nee, weer een beetje. Dus ik vrees van wel, ja, ja. Okay. ja. Een van de dingen die hij er uitsprak en eigenlijk uh, hoor je het niet met de glimlach te vertellen. Zijn vader was uh, politieagent en de maffia zou ooit een prijs op zijn hoofd gezet hebben uh, van 1.200.000 lire, Italiaanse lire. Ja. In 1992 was
0: dat. Ja. En hoeveel is dat? Wel, ik heb het eens dus
1: opgezocht ja. en... Uh, Volgens mij is dat uh, 600 euro. Wat toch... 600 euro? Ja, een zeer beperkt bedrag is. Ik weet niet wat er hangbaar is binnen de Italiaanse mafia, maar... Ja. Het... Ofwel
0: Laar. was het niet zo'n opmerkelijke figuur binnen de politie, ofwel ja, zijn het echt inderdaad heel lage bedragen uh, die ja. gegeven worden. In elk geval veel onkosten voor die moord kan je toch niet permitteren. Deze, de inderdaad, inderdaad. Maar gelukkig is het goed afgelopen. Maar bon, dat draagt natuurlijk ook bij aan de romantiek. Want iedereen gunde het hem. De gunfactor waar jij zo graag over spreekt. Iedereen gunde het hem. En dat werd dan ook verteld: Van, van waar komt hij vandaan? En dat is dat allemaal. Meter. Ook. Eh, landmeter? Ja, ja oké. Okay. Dus, eh, ja. enfin, hij is
1: profielrijder, maar ooit eh, was hij landmeter.
0: Ja, dus dat heeft er allemaal toe bijgedragen en, en die Caruso werd tweede. Hij was ook blij, eh, want je hebt soms tweede plaatsen waar iemand teleurgesteld is en zo, maar bij hem was dat een overwinning, hè, die tweede plaats. Dus, ja, ja, ja Dat was wel mooi ja, als iedereen een beetje op zijn plaats... Zeker ook omdat er zaterdag
1: dan zo'n fantastische ritzegen nog bijkwam, dat, dat nam wel een beetje de, het gevoel van uh, onvoldaanheid weg, denk ik. Omdat ja. hij niet echt dicht kwam in het klassement. Nooit iets dat speelbaar was in de tijdrit. Maar in die euforie van die ritzegen was dat dan eigenlijk maar een voetnoot.
0: Goed, we gaan eens horen uh, hoe ver Maarten Delvaux intussen opgeschoten is met zijn terugreis naar België. Of wacht, ik zie hier op het bericht dat hij intussen thuis toegekomen is. Bon, hij is al in België. Maar stevige rit, uh, goed gereden uh, onderweg van Italië. Maar eerst gaan we de winnaar bekendmaken van onze prijsvraag. Herinner u uit onze vorige Giro Espresso. De winnaar is geworden Bart van Havermaat. Bart mag met twee personen als VIP naar de Tour met Skoda. En dat is echt wel een heel mooi pakket. Daar zitten twee overnachtingen in. Een training met een gerenommeerd renner. Een helikoptervlucht boven het peloton als het weer mee wil. En een plaatsje op de VIP-tribune aan de aankomst van de negende etappe in Tignes. Heel mooi, dus... Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Sinds 2004 is Skoda partner van
1: de Ronde van Frankrijk. In 2021 treedt Skoda op als officiële wagenpartner van het wereldkampioenschap wegwielrennen in België. Vier volledig
0: elektrische Enjac IV zullen gedurende de wedstrijden ter beschikking staan van het UCI. De organisatoren zelf kunnen rekenen op 30 hybride superb Octavia IV-wagens. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever. En nu gaan we bellen naar Maarten.
2: Met Maarten, Delvo. Dag
0: Maarten, met Michael en Jan-Pieter vanuit de studio.
2: Aha, dag Michael, uh, dag
0: Jan-Pieter. Hey, Hallo. Dag Maarten. Ik uh, heb vernomen dat jij al in het zonovergoten België toegekomen bent.
2: Ja, ik heb uh, vijf minuten geleden mijn auto hier uh, geparkeerd in Oostmanen op de oprit. Eindelijk thuis, na 28 dagen, Italië. Ja,
0: en een lange rit gehad dan?
2: We hebben uh, overnacht in Mulhouse en dan uh, zijn we zo doorgereden. Dus ongeveer een kleine twaalf uur rijden vanuit Milaan.
0: Stevig toch, ja. En nu, terug bij het gezinnetje thuis...
2: Ja, ze die de kinderen gaan halen en die zijn hopelijk blij om hun vader terug te zien. Dat uh, valt nog af te wachten, we zullen zien. Ja,
0: heb je een cadeautje mee? Ik
2: heb uh, gelukkig instructies gegeven aan mijn vrouw om hier thuis cadeautjes te kopen. En deze kan ik straks doen, als ik die heb vanuit Italië. Dus, uh, <laughs> een gouden tip. Ja,
1: ik ga die uh, aanpak kopiëren in de tour.
2: Ja, voilà. <laughs> Perfect.
0: Ja. Zeg Maarten, uh, vertel eens, ja, hoe is uh, de Giro nog afgelopen? Ik zag, je hebt een fantastisch filmpje gemaakt na de slottijdrit.
2: Ja. Ja, ja, dat was uh, gisteren in Milaan. Met veel trials en errors uh, heb ik nu stilaan op uh, ongeveer de tactiek gevonden... waar ik mij moet positioneren aan de aankomst. En ik had mij dus een uh, 30, 40 meter uh, voor mevrouw Bernal gezet. Alle andere cameraploegen stonden bij mevrouw Bernal, maar de ervaring leert mij dat uh, toch altijd de vrouw nog een stukje naar voren loopt. Ja. Dus ik stond eigenlijk op exact het moment waar Bernal van zijn fiets stapte en in de armen viel van uh, zijn Colombiaanse schone. Dus dat ik perfect in beeld was. echt letterlijk op een halve meter van mijn neus, uh, recht voor mij. En dus het, was een, het was een mooi filmpje, maar misschien hoor je nog wel de kreun van mij uh, die je hoort wanneer er zo'n vijftig verschillende cameraploegen in mijn nek vallen. Uh, <lacht> omdat die allemaal toegelopen kwamen. Dus, uh, het was uh, ellebogen zetten en camera's op mijn hoofd krijgen en mijn schouders. En zo. Maar uh, ik hoop dat het het waard is geweest.
0: Ja, ik vond het wel, het was een uh, innige kus en dat is eigenlijk een understatement. Ik had zo direct het gevoel van, ja, boek een kamer jongens, uh, doe dat hier niet voor de camera's, dat was uh, stevig hè, die kus.
2: Ja, ja, de, de laatste keer dat ik, uh, dat ik zelf zo gemeld heb, was uh, op mijn achttiende, ergens in Lorette maar om vier uur s'nachts met, uh, met een gezette Britse dame na enkele vodka oranje veel. Maar het was, uh, het was uh, uh, mooi, zullen we het zo noemen. Ja, ja iedereen heeft een verleden in Maarten, ja. Ja, voilà, kijk. misschien had ik dat niet moeten bovenhalen, maar het is ja. te laat.
0: Een terecht en mooie winnaar, Bernal?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat daar geen discussie over bestaat. Ik denk dat Bernal de meest attractieve renner was van de eerste twee weken. En de, in de laatste week heeft hij perfect gecontroleerd, nooit gepanikeerd. Weer een sterke ploeg. Ja, ik denk een hele mooie winnaar. Ook het verhaal van de Tour-winnaar die, die een beetje in een diep geraakt. Hè, vorig jaar langs de achterdeur uit de Tour verdwijnt en dan... Nu nee, terug in de Giro als ik zelf terugvind. Ik denk dat dat een perfect verhaal is. Heel mooi verhaal, mooie winnaar.
0: Maar, ja, we hadden het ook over Remco kunnen hebben achteraf bekeken. Het, uh, het is niet mogen zijn.
2: Het is niet mogen zijn. Uh, achteraf hebben we ons allemaal een beetje erop allez, verkeken, misschien niet. Zelf had hij ook heel veel ambitie. die heeft hij ook altijd uitgesproken. En ik vind. Dat dat moet kunnen. Ik heb liever iemand die te ambitieus is dan te weinig ambitieus en te voorzichtig. En ik denk wel, moest Remco niet gevallen zijn, dat hij, allez, hij zag er wel niet slecht uit die laatste week En misschien zal die tijdrit, zal hij het, ik zeg niet dat hij gewonnen zou hebben, maar hij zou het toch niet onaardig hebben gedaan, denk ik. Maar ja, dat zijn allemaal speculaties natuurlijk.
0: Was het voor jou heel anders om de Giro te volgen toen. Remco nog in de running was voor het rozen en in de Giro was dan de laatste dagen of de laatste week?
2: Ja, dat is een wereld van verschil. Hè? Zolang Remco erin zat en, en zeker als hij al hij meedeed, dan was het bijna alle focus op Remco. Uh, en moesten er ook gigantisch veel pagina's elke dag gemaakt worden. En vanaf Remco eigenlijk verdween. Ja, dan was het een beetje uh, de hype van. Vanuit België was, was de druk was ook eraf. En ook uh, voor de favorieten lag het toen ook al wel in de plooi. Was het ook al wel duidelijk dat Bernal ging winnen. Dus, dus was het allemaal wel uh, iets makkelijker.
0: Marten, we gaan jouw jou zoontje gelukkig laten maken. Op naar de schoolpoort.
2: Ja. Ja, komt, uh, komt in orde, dankjewel. Oké, okay. bye-bye. En dankjewel, hè. Uh, veel plezier en heel veel succes, dan Dag.
0: Bye. Deo. Bye. Ja, Jan-Pieter, hoe kijk jij terug op de
1: Giro van Remco? Een zeer sterke eerste twee weken, dat zal niemand verbazen. Ja. Maar ik hoorde Brian Nigard, de voormalige teammanager van Leopard, het, track, het latere track team zeggen dat het een gigantische fout was van Quickstep om hem zo voor de leeuwen te gooien in de Giro. En ik denk dat ze die evaluatie nu ook wel aan het maken zijn. Was het een goed idee om zonder competitie meteen naar de Giro te gaan? Ik denk dat het intern het antwoord daar nee op uh, zal zijn. Ja. Patrick Lefever zei ook dat er deze week een soort overlegmoment zou komen... met ja. iedereen die mee die beslissing uh, genomen had.
0: Ja, natuurlijk... Nigaard heeft hij die uitspraak vooraf gedaan of achteraf? Nee, zoals wij journalisten, achteraf. Maar ja, okay. Achteraf is het heel makkelijk, het makkelijk praten.
1: Ja. En ik denk dat, dat Evenepoel misschien zelf ook wel vragende de partij was. Hij heeft altijd zeer goede ervaringen gehad met competitie na, na hoogtestage. Hij weet van zichzelf dat hij niet veel competitie nodig heeft om, ja. uh, om heel goed te zijn. Dus ja, ik denk niet dat er dat nu echt met beschuldigende vingers moet gewezen worden. Maar een succes kan je het niet noemen, ondanks de, nee, de knappe knappe prestaties uh,
0: in de eerste ja. twee weken. En misschien nog... Allee, fijn, het is heel moeilijk om dat te zeggen, maar geluk bij een ongeluk... dat die val met relatief beperkte gevolgen um, ja, gedwongen heeft tot opgave. Want ja, er was toch op een bepaald moment ook vrees van... gaan we dit hier niet overgaan? Gaat hij daar nadien geen schade van ondervinden? Enzovoort. Dat slotweekend en zelfs die slotdagen daarvoor ook nog... waren relatief zwaar. Uh, ook het weer ja. heeft erop ingehakt. Enzo, dus misschien toch best voor de doelen later. Of enfin, ja, weet beter ik niet. Daar ben ik niet per se nee? ah, nee, okay. mee
1: akkoord. Ik denk dat die... Dat is toch hetgeen dat we hoorden van iedereen in de Giro... dat hij fysiek echt niet nie naar beneden ging of zo. Dat zijn ja. waarden heel goed bleven. Ja, zelfs yes. in die etappen waar hij crashte Zoals dat hij zelf zei... Ik had het wel graag gezien mocht hij die laatste tijd er nog uh, gereden. Ik, denk, ik geloof echt dat dat zo'n positieve noot had kunnen zijn... waarmee dat hij de, de Giro verliet. Ik denk niet dat de les is van drie weken uh, dat dat lastig is voor hem.
0: Nee. Oké, okay, goed. Nee, we kijken uit naar Remco, het vervolg van het seizoen, want uiteraard met de Olympische Spelen staat nog heel wat op het programma. Voilà, ik vrees dat het, of ik denk dat het zover is. We bergen de Giro echt op in een kartonnen doos die een jaar op zolder gaat. Maar u weet het, bij ons neemt de treurnis zelden de overhand op onze dankbaarheid. Jan Pieter, bedankt voor deze laatste Giro Espresso. Ja, graag gedaan. Ik ja. laat het zo een beetje zwaar klinken. Hè? Dat is ja, uh, okay. altijd goed. Hè? Het, het gaat uh, niet mee in die sfeer. Ik wil ook zeker van de gelegenheid gebruik maken om onze reporter Bram van de Kapelle te bedanken. Hij heeft hier ook heel vaak gestaan. Maarten Delvoo, natuurlijk onze man ter plekke die Milan heeft gehaald. Skoda uiteraard voor het sponsoren van onze podcast. Voor de geweldige prijs, het bouwen van geweldige auto's... en een passie voor de wielersport. Dank aan het nieuwsblad, de krant van de koers en onze werkgever. Dank aan House of Media, die ons goed laat klinken. En vooral natuurlijk, dank aan jullie luisteraars. Blijf ons volgen, want het koersseizoen is nog maar halfweg... en we hebben nog heel wat podcastplannen. Onder andere in de Tour en naar de aanloop van de Tour. Tot binnenkort...